0: c'est reparti pour Smart Bourse votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h au sommaire de cette édition ce soir le début d'un nouveau trimestre sur les marchés ce sont toujours des échéances calendaires importantes qui marquent en tout cas les, les esprits un premier trimestre sur lequel on reviendra qui a été un trimestre très compliqué pour beaucoup de classes d'actifs actions obligataires également les matières premières à l'inverse sont connues euh, des niveaux de, de tension sur les prix inédits au cours de ce, ce premier trimestre. Que peut-on attendre du trimestre devant nous désormais Quels sont les scénarios macro euh, possibles avec euh, une guerre en, en Ukraine qui se poursuit au 37e jour euh, aujourd'hui On a vu quelques statistiques marquantes en cette fin de semaine avec euh, notamment les chiffres d'emploi aux états unis hein, qui euh, montrent toujours une solidité du marché du travail euh, américain avec un taux de chômage qui est tombé à 3,6% pour le mois de mars, 431 000 créations d'emplois sur le mois écoulé pour l'économie américaine. Et puis on notera une participation au marché du travail qui commence à remonter également et qui euh, touche d'ailleurs un, un plus haut depuis la crise Covid. Hein. Attention, 62,4% de participation de euh, la force de, de travail euh, aux états unis Voilà donc pour les indicateurs du mois de mars sur le marché euh, du travail américain. Et puis l'autre grande statistique du jour, c'était l'inflation en zone euro. Et c'est encore une, une surprise, il faut le dire, des surprises qui sont de mieux en mieux encaissés par les marchés au fur et à mesure que l'inflation vole de pic en pic. On s'habitue à ce phénomène. Néanmoins, la marque reste significative. 7,5% d'inflation en zone euro sur un an pour le mois de mars avec une inflation sous-jacente, une inflation ferme, cœur, qui est à plus de 3% désormais sur un an. Voilà pour le cadre de l'intervention de nos invités dans un instant. Planète Marché à suivre dans quelques minutes et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque premier vendredi du mois, rendez-vous consacré à l'analyse fondamentale d'un dossier particulier, d'un dossier spécifique. Et c'est le cas d'investissement Kion, un grand groupe de logistique allemand que nous détaillerons dans le dernier quart d'heure ce soir avec l'une des gérantes des équipes de gestion de Clartan, c'est Marie-Lou Gouefon qui sera avec nous en plateau à 17h45. Mais d'abord, une note positive pour terminer cette semaine des marchés actions en Europe qui auront vécu notamment sur l'envolée de début de semaine avec une séance à plus 3% et une séance à nouveau positive donc pour terminer cette semaine avec un CAC proche des 6700 points. Les infos clés de cette journée boursière avec Eva Ben Saadi.
1: La Bourse de Paris résiste en effet ce vendredi alors qu'on s'en rappelle les trois premiers mois de l'année s'étaient soldés par le repli le plus marqué du CAC 40 depuis le début de la crise sanitaire. Le CAC repart donc de l'avant en dépit d'une nouvelle flambée des prix dans la zone euro. En effet, les investisseurs apprenaient ce matin l'accélération de l'inflation à 7,5% en mars, largement au-dessus de l'objectif de la BCE. Ce taux d'inflation risque de contraindre la Banque centrale à relever plus rapidement ses taux d'intérêt. Sur le front géopolitique, les négociations doivent reprendre normalement ce vendredi, selon les responsables ukrainiens. Et concernant les matières premières, Vladimir Poutine a signé hier un décret stipulant que ses clients européens devront désormais payer leurs achats de gaz en roubles à compter d'aujourd'hui vendredi. Le marché a également pu regarder cet après-midi avec attention les chiffres de l'emploi au mois de mars aux états unis Le taux de chômage a reculé de 0,2 points pour s'établir à 3,6%. Un taux légèrement sous les attentes des économistes et qui surtout confirme une situation de plein emploi qui pousse à la hausse des salaires. Par ailleurs, les créations de postes des deux mois précédents ont été révisées, plus 95 000 pour ces deux mois. Le marché a également regardé l'indice PMI manufacturier qui est finalement ressorti à 58,8 points en mars après 57,3 en février. Du côté des valeurs ce vendredi et de retour en France Sodexo décroche très nettement. Le groupe de restauration collective a fait légèrement mieux que prévu au premier semestre mais il se montre beaucoup moins confiant pour la suite de l'exercice Le cours de Renault évolue toujours à la hausse. Lui, les ventes de Renault Coréa Motor, filiale sud-coréenne du groupe français, ont progressé de 21% en mars, dopé par de solides exportations Sanofi qui prend lui autour de 1%. Le groupe pharmaceutique a annoncé que la cotation en bourse de Paris de sa filiale de principes actifs pharmaceutiques Euro, -Euro interviendra le 6 mai prochain. Pernod Ricard en légère hausse après avoir annoncé procéder à une émission obligataire libellée en euros de maturité 7 ans pour un montant de 750 millions d'euros. Et enfin Bolloré qui gagne lui aussi après avoir annoncé la signature d'un accord avec l'armateur MSC en vue de lui céder ses activités de transport et logistique en en Afrique sur la base d'une valeur d'entreprise de 5,7 milliards d'euros.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Eva Saadi qui nous accompagne aujourd'hui. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Raphaël Thuin est avec nous ce soir, le responsable des stratégies de marché de capitaux chez Tikeo IM. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Merci d'être là. Gilles etchiberi nous accompagne également, le directeur général d'Invest AM. Bonsoir Gilles. Ravi de vous retrouver et David Calfon avec nous également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir Le président de, de Sanso IS. Peut-être un premier tour de table, commençant par vous David, sur bon, ce qu'on retient du, du premier trimestre. Hein. Qu'est-ce que l'histoire retiendra de ce premier trimestre sur les, euh, sur les marchés euh, globaux et et puis une question quand même qui vient de manière assez immédiate, comment est-ce qu'on justifie les niveaux de marché actuels Je prends quelques références, un indice de volatilité américain en l'occurrence, mais les autres suivent, qui revient à 20, les niveaux d'après-guerre. Des indices actions majeurs qui, là aussi, ont effacé le plus gros des pertes accumulées entre fin février et début mars au moment du déclenchement de la guerre en Ukraine. Puisque le marché a raison, il faut trouver un moyen de justifier ces niveaux de marché actuels. Voilà, premier tour de table sur, alors, ce, sur
2: ces, cette situation de marché aujourd'hui, David. Très bien, si vous le voulez bien, Grégoire, je vais commencer par votre première question. Que retenir de ce premier trimestre eh C'est un premier trimestre où euh, rien n'aura fonctionné comme prévu. C'est-à-dire que, alors non pas les prévisions financières qu'on pouvait faire, etc. Parce que finalement... Il y avait quand même pas mal de choses qui étaient un petit peu écrites, mais quand je dis rien n'aura fonctionné comme prévu, c'est qu'on nous apprend à l'université qu'il y a des actifs refuges. Généralement, les emprunts d'État, quand il y a des crises, les taux baissent, tout le monde se rue vers les emprunts d'État, etc. Eh Et bien, là, voilà, les corrélations qui sont d'habitude celles que nous vivons tous les jours sur les marchés financiers n'ont absolument pas fonctionné. Alors, pour de très bonnes raisons, effectivement, le pic d'inflation, quand je dis que ce n'était pas prévu, voilà. On savait oui, oui. qu'on qu avait un train d'inflation, etc. Mais, voilà, mais, mais c'est l'échec complet euh, des, du, du jeu des corrélations qui nous aident dans les constructions de portefeuilles à diversifier euh, les, les portefeuilles. Euh, donc euh, finalement, voilà, on se retrouve avec des, des emprunts d'État, une classe d'actifs euh, qui encaissent des pertes euh, historiques. Euh, et euh, vu le coupon... Qui sont attachés à ces emprunts-là, ce sont des années, voire des dizaines d'années de coupons qui ont été effacés en, mmh. en, 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 un, en un trimestre. Donc, ce sont vraiment des, des pertes extrêmement conséquentes. Euh, ce qui était intéressant également de, de noter, c'est que euh, finalement, le, le grand arbitrage, euh, valeur décotée, valeur de croissance, bon, ben bah voilà, ça, ça a été également stoppé euh, net mmh. hein, dans le dans l'œuf. Donc euh, voilà, donc c'est un, 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 un trimestre particulièrement pénible pour les actifs liquides, mais finalement, il euh, n'y bon, a rien d'insurmontable et rien d'irréparable.
0: Ouais, ouais. Bon. et sur les niveaux de marché actuels, alors effectivement, non. on a vu à un moment du pic au creux, des indices actions notamment baisser à de 10, 15, près de 20% à un moment peut-être pour le, le Nasdaq, mais au final, tous les indices ont rebondi ces dernières semaines et on, on termine ce trimestre avec des baisses à seulement un chiffre pour les indices majeurs. Même pas 10% de baisse pour l'Eurostock 50 sur le premier trimestre de cette année 2022.
2: Tout à fait. Alors, en, entre-temps, il y a juste un petit, un petit bémol qui ne vaut pas... Ce n'est pas un bémol, d'ailleurs, ce serait plutôt un dièse, parce que c'était quelque chose de positif. Les résultats des entreprises du quatrième trimestre ouais. euh, sont quand même sortis ouais. de manière très, euh, très solide. Et du coup, on a eu une double détente sur les valorisations de, de, de marché. Euh, donc là, globalement, on n'est pas du tout en excès de valorisation. On est beaucoup moins inquiet, on est beaucoup plus serein avec les valorisations telles qu'elles sont actuellement, qu'on ne pouvait l'être au 31 décembre. Donc ça, ça a été je dirais ce qui est venu un peu euh, en force de rappel ouais, je comprends. par rapport ouais. à une crainte géopolitique un peu, un peu généralisée. Ce qui a évité une, comment dire, une panique généralisée euh, bah, C'est-à-dire que si, manière. si on n'avait pas eu les résultats ouais. des entreprises, là, ça aurait été compliqué, oui, effectivement.
0: Ouais. Ouais. Gilles, vos commentaires là, sur ce premier trimestre et les niveaux de marché actuels hein, Je veux bien qu'on
3: m'explique. Le premier trimestre, <rire> euh, je suis en partie d'accord, mais pas complètement avec ce qu'il a dit. Effectivement, le choc sur le marché obligataire est d'anthologie. En revanche, il euh, y a des actifs de refuge qui ont marché et si on diversifie et on augmente le scope des fonds, on a des choses qui ont fonctionné. Euh, le dollar a fonctionné, euh, l'énergie, les matières premières ont fonctionné. Euh, donc, euh, on peut avoir des portefeuilles diversifiés euh, qui sont positifs depuis l'année. Euh, voilà, il y, y avait des choses à faire, euh, même si on a eu des surprises. Après, effectivement, au niveau de marché... Euh, le fait que les états unis n'aient perdu que 10% dans, dans, dans l'histoire et le cru, le, dire, le marché américain reste marché moteur, hein, j'ai toujours dit ça, et, et donc tant que lui tient le reste tient d'une façon ou d'une autre. Euh, donc, euh, effectivement, euh, euh, du fait des, des bons résultats qui ont été euh, effectivement au quatrième trimestre, donc euh, connus au premier trimestre, on a eu une bonne résistance, même si le Nasdaq euh, avait rendu une partie de ses excès, on a eu une résistance correcte du marché américain. Donc, ça, ça, ça met un limite. La question, c'est est-ce que la résistance du marché américain va continuer sur l'instant ouais. de l'année ouais. Voilà, ouais. c'est
0: ça la vraie question, je ouais. pense. Mais bon, on va essayer d'y répondre. Je poursuis le tour de table et je le termine avec vous, euh, Raphaël, là, sur euh, ce, cette ambiance, alors de début de Deuxième trimestre, à l'issue d'un premier trimestre qui a été euh, compliqué, pénible, disait euh, David Calfon. Un des grands, euh, une des grandes euh, analyses que vous faites chez Tikeo, c'est que la dispersion est une nouvelle forme de correction. Là, on voit qu'il y a quand même une correction généralisée et qui exacerbe encore peut-être le phénomène de dispersion. Est-ce qu'on peut dire ça
4: le phénomène de dispersion et de retour c'est une certitude et maintenant depuis le Covid et, et clairement on partage chez Tico, votre scepticisme sur euh, le, la tenue du marché action, ah, qui effectivement quand même on <rire> pas les, euh, les nouvelles qu'on entend tous les jours quand on regarde un petit peu la vue d'hélicoptère qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, on, on sort d'une pandémie euh, qu'on n'avait pas vue en 100 ans, on a une guerre aux portes de l'Europe euh, dont l'issue est très incertaine on a des niveaux d'inflation euh, qu'on n'avait pas vu depuis 40 ans mmh. et et on sait qu'on va rentrer dans un cycle de resserrement monétaire qui risque d'être assez sportif. Donc ça c'est la photo que fait le marché alors il réagit côté effectivement matières premières, hein, le pétrole euh, le gaz ont atteint des niveaux rarement atteints le blé c'est plus 31% sur l'année euh, des niveaux qu'on n'avait pas vu depuis 10 ans. Euh, on a le nickel qui fait fermer la bourse de Londres tellement les swings sont importants. Oh yeah. Donc là, on a vu des réactions. L'obligataire, euh, Gilles en a parlé, effectivement, euh, ça a été anthologique. Euh, L'indice obligataire américain, Aggregate, fait moins 6 sur le premier trimestre. On n'avait pas vu ça depuis 1980. Mm -hmm. euh, la Yield, l'IG, la en Europe, c'est moins 5%. Les courbes se sont inversées. Ça aussi, c'est quelque chose de, de notable. Donc, une réaction sur l'obligataire qui a été Très forte. Et puis le marché action. Et donc le marché action, vous l'avez dit, moins 5 sur, euh, sur les US, moins 9 sur l'Europe. On a vu de grosses rotations au sein de ces indices. On l'a vu, l'énergie fait euh, près de 40% aux US, les bancaires ont, ont swingé avec le sentiment ukrainien. Euh, on a vu des rotations euh, valeu, value versus croissance. Mais c'est vrai qu'au final, en termes de multiples, de corrections de multiples et de niveaux de marché, on a l'impression d'être cher, on a l'impression que le marché n'est pas très, très bien positionné pour un, un trois trimestres à venir qui pourrait être assez sportif, assez incertain, ou en tout cas qui mériterait davantage de prudence. Bref, un rappel à l'humilité. Ouais, ouais. Et, et un... comment on l'explique ça? Parce que, encore une fois, c'est ce qu'on se disait entre nous avant de débuter l'émission. Le marché a toujours,
0: toujours raison. À chaque seconde qui passe, en tout cas, le marché euh, a raison. Comment on explique que le marché euh, donne le sentiment de ne pas être très bien positionné par rapport à des difficultés qui sont encore à venir Sur le plan macro, euh, notamment. Il semble
4: Excellente question. Première <rire> chose, pas si facile. Deuxième chose, il semblerait quand même que le marché ait une certaine complaisance vis-à-vis d'une thématique qui va être la thématique dominante pour nous en 2022. On va appeler ça la thématique de stagflation. Donc là, on dit deux choses. On dit cette idée que l'inflation va perdurer. Les chiffres semblent confirmer tous les jours on verra, mais euh, chez nous c'est une conviction forte, et que d'autre part le ralentissement économique risque d'être assez violent on pourrait voir un trou d'air économique mmh. face à nous et sur ces deux thématiques, le marché est assez complaisant, alors on se réveille doucement sur l'obligataire, les taux commencent à être un petit peu plus volatiles sur l'aspect euh, du risque de récession, on le voyait ce matin avec l'indice manufacturier américain sur 68 économistes qui ont fait des estimations avant la sortie de cet indice, 68 266 ont surestimé. On le voit, euh, on, on, on voit peut-être du côté des banquiers centraux, ça a été la grande thématique de 2021. Il y avait une certaine, un certain attentisme vis-à-vis -vis de cette dynamique qui s'est pourtant enclenchée il y a maintenant un certain temps. Et peut-être que là, il y a un risque de se faire surprendre. Alors les mécanismes, on verra, ça pourrait être à travers l'obligataire, ça pourrait être à travers l'accélération du rythme du resserrement monétaire. On a aussi un risque de queue, D'événements extrêmes qui est important aujourd'hui. Que va-t-il se passer en Ukraine Que va-t-il se passer le risque politique On n'en parle pas tellement, mais il existe aussi. Bref, il y a vraiment matière à se faire surprendre et ça incite chez nous à la plus grande prudence. Il y a quelque chose qui reste aussi c'est
3: le YOLO investing ou l'Economics, comme l'avait appelé l'année dernière. C'est-à-dire, quand on voit Tesla diviser par 2 ou 3 le titre et me faire 40% alors que la valorisation intrinsèque ne bouge pas. On voit bien le gamma-aging sur les options. On voit qu'on a encore de participation des particuliers américains qui, qui ont assimilé ça un peu à, à la bourse et qui n'ont pas, toujours pas connu un moment difficile. Et donc, euh, je pensais que ça allait disparaître. Euh, on voit aussi le Bitcoin qui rebondit enfin, on voit tous ouais. ces phénomènes qui pas j'ai
0: vu GameStop aussi la voilà par... euh... non mais ça veut dire quoi parce que derrière Gamma Hedging euh, on ne comprend pas ce que ça veut dire enfin, euh, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il y a encore de l'exubérance il y a encore euh... il y a aussi des facteurs
3: techniques dans le marché euh, Gamma Hedging c'est quand vous achetez des options à un jour pour forcer les, les, les dealers à racheter des titres dans un marché absent ouais. et donc ça explique qu'on peut avoir des entreprises d'un trillion dollars qui font 7-8% dans la journée ouais. uniquement sur des phénomènes ouais. techniques de marché avec des gens qui savent où appuyer et ça c'est persistant je veux dire on l'avait identifié il y a un an un an et demi au moment de GameStop qui hey. a fait un comeback ce matin euh, 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 voilà on continue à avoir du YOLO, hein, YOLO ce qu'on appelle le YOLO Investing donc YOLO c'est on ne vit qu'une fois hein, you, ça, voilà. you only live li 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 once ouais. yeah. euh, donc euh, voilà qui continue et je pensais que ça allait disparaître mais on a toujours ça qui vient interférer euh, sur les marchés parce qu'on a quand même des, des mouvements de 3-4% en particulier sur le Nasdaq euh, qui, qui riment pas à grand chose mais qui seront expliqué par des facteurs techniques ah ouais. voilà, et ah
0: ouais, donc vous êtes surpris aussi par la résilience du marché ou le... le...
3: la résilience de cette façon d'investir oui ah ouais. je pensais qu'avec le Covid on était né au moment du Covid euh, qu'elle allait euh, progressivement rentrer dans le rang et, et euh, oui que ça persiste j'avais écrit en février on a refait ça en octobre et encore aujourd'hui c'est encore présent ah ouais. même si on voit que bon ça commence à être atténué il y, euh, y a des endroits où Effectivement, euh, ARC et tout ça ont on corrigé.
2: Mmh. Oui, parce qu'effectivement, un, un facteur technique, par définition, il ne peut pas faire un marché. Quoi. Ça, ça explique des variations de très court terme. Mais euh, là, ce que l'on voit surtout, et, et c'est quelque chose de tout à fait, euh, à mon avis, euh, logique, euh, c'est encore une fois une rotation sectorielle toujours forte. Hein, c'est qu'en surface... Il y a des mouvements qui paraissent assez bénins et quand on creuse ouais. à l'intérieur, il, il y a des choses extrêmement violentes. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'on euh, on se retrouve finalement là où on commence, euh, comme Raphaël vous le disiez, avec des craintes sur la croissance. Eh bien, les valeurs de croissance reprennent des couleurs. Bon, euh, ce sont des grosses capitalisations. Donc, euh, effectivement, cette rotation vient euh, soutenir les, les, les marchés et les, les indices. Mais ce mouvement de se... Finalement, de se réintéresser, de s'intéresser à nouveau sur des valeurs de croissance qui avaient souffert mmh. dans un rallye value, etc., en se disant « Bon, finalement, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans le monde, mais je pense qu'on utilisera toujours Google demain, etc. Ouais. » Ce sont des réflexes qui sont humains et compréhensibles. Donc ouais. Je pense que ça, ça doit jouer également dans, dans le, le, le soutien des, des marchés actuels. Ouais.
0: À propos de croissance et d'inflation, là, donc, euh, je disais, le, le chiffre marquant, c'est l'inflation en zone euro, 7,5%. Euh, demain, peut-être, enfin, demain pour le mois de mars, peut-être une inflation, je sais pas, proche de 10% aux États-Unis. On aura la publication euh, à suivre. Et, et sur la partie croissance, le marché du travail américain qui, qui euh, tient euh, plutôt bien et des inquiétudes, en revanche, assez prononcées sur la croissance euh, en zone euro, euh, à compter notamment de ce, ce deuxième trimestre. Quelle réponse? On peut attendre de la part des, euh, des décideurs de politique monétaire, de politique budgétaire également, puisque les deux euh, vont ensemble euh, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut espérer et sur quoi il ne faut pas compter peut-être euh, aujourd'hui euh, également, euh,
2: David alors,
0: On vit dans un sûr, whatever it takes depuis 2012. Hein, oui, alors c'est euh... sûr,
2: c'est que ce, ce sur quoi on ne peut pas compter, euh, je, je pense qu'aux états unis on, on, on peut ne peut pas compter sur le soutien de la Fed, parce que là, pour le coup, il n'y a rien qui justifie que la fête soit en soutien. On a des bons chiffres de l'emploi, ouais. on a une inflation qui accélère tous les mois. S'ils ne montent pas les taux, s'ils ne montrent pas des dents, et s'ils ne tiennent pas un discours un peu dur pour montrer qu'il y a quelqu'un à la barre, c'est qu'ils ne font pas leur travail. Donc, ouais. ils sont un petit peu obligés. Et je pense que ce qui permet au marché de plutôt bien encaisser ce discours, c'est justement de voir en Parallèle à ce discours euh, qui a été surprenant au démarrage, mm. euh, mais de voir en parallèle à ce discours des chiffres euh, mais économiques qui, qui, qui tiennent ouais. et qui justifient ce discours. Voilà. Donc sur la partie
0: américaine, vous dites le marché
2: est rassuré de voir un discours un peu agressif
0: de la réserve fédérale ouais, je pense américaine S'il si, euh... n'y
2: avait pas eu ça, c'est le, le marché qui aurait rattrapé ouais. la Fed avec des taux longs qui seraient partis en ouais. flèche. Voilà. Donc ouais. justement, tout le signal qu'on a vu, l'inversion, l'aplatissement de courbes extrêmement fort, finalement, c'est le signal que le marché pense qu'il y a quelqu'un aux commandes et que le nécessaire sera fait, même si c'est douloureux au passage, mais euh, que en tous les cas, la, la situation oh. va être adressée. Ouais. Alors, on ne sait pas comment elle va être adressée, et le risque, effectivement, c'est qu'en cours de route, sur un discours qui est déjà très agressif, bah, on ait besoin d'être encore plus agressif. Mm -hmm. Ça, c'est toujours le risque. Et... C'est le risque principal. Oui. Je pense que ça, ouais. ça, ça va être ce qui, ce qui peut faire peur, c'est-à-dire que euh, bon, alors déjà, le, la courbe de taux, quoi, le, le rythme de relèvement de taux qui est pricé dans les marchés actuellement est quand même déjà agressif. Hein. On est en train de parler d'un de, peu plus de 6 euh, hausses de taux, euh, ce qui en fait quasiment une par mois euh, jusqu'à la fin de l'année. C'est assez costaud. Mais euh, imaginons que tout d'un coup, il euh, y ait des membres de la FED qui nous disent que ces hausses de taux, euh, oui, oui, il y en a bien 6, mais c'est à coup de 0,50 et ce n'est pas à coup de 0,25 de hausse de taux. Il faudra encaisser à nouveau, euh, à, à nouveau le choc. Voilà. Ouais. C'est des choses sur lesquelles il faut rester euh, attentif et vigilant. Ouais.
0: Humble, and nimble, nous dit euh, Jérôme Poël. Oui, oui, humble tout et, tout euh, et agile et euh, prudent euh, dans ce dans ce contexte. Est-ce que la fête peut réussir euh, un atterrissage en douceur de l'économie américaine C'est la question qu'on se pose. Ça
3: n'a jamais réussi, sauf en 1994 au moment de la révolution internet. Ça a toujours fini par un accident. Euh, je dirais qu'on en a parlé même en début d'année sur la ouais. fête qui a été en retard. Euh, et que mmh. maintenant, on se retrouve confronté à une accélération. Il faut faire attention avec les chiffres. Il y a deux facteurs de fragilisation très importants de l'économie américaine c'est d'une part on parle de la participation mais il y a beaucoup de gens qui sont sortis à cause de la hausse des prix des actifs qu'ils soient bitcoin ou immobilier ou boursier donc si on a une baisse euh, des marchés des actifs en général on risque d'avoir une offre de travail de beaucoup de gens qui vont revenir euh, ouais. de house flipper to, mac, to burger sûr. flipper donc revenir à faire des, des, des burgers à la place de vendre des maisons ça c'est le premier point et d'autres fragilisations énormes qu'on voit c'est le marché immobilier ouais. euh, le taux de, de, de mortgage à part quasiment un point on, on, on peut avoir un retournement très brutal très vite violent et très rapide du marché immobilier américain. Euh, qui va avoir des conséquences euh, probablement... Je pense qu'on peut avoir un ralentissement de l'économie américaine plus rapide que prévu. Et en fait, moi, le, je suis un peu à l'opposé. Le risque aujourd'hui vis-à-vis de la Fed, ce n'est pas qu'on fasse les 8 ou les 6, c'est qu'on en fasse que 3 ouais. ou 4. Et que ce soit une surprise, une capitulation de la Fed euh, assez rapidement euh, avec un ralentissement de l'économie. Parce qu'elle deviendra trop inquiète sur la croissance à un moment mmh. Oui, parce que le ralentissement de l'économie risque d'être beaucoup plus rapide euh, que prévu, que ce qu'on peut anticiper aujourd'hui. Parce qu'il mmh. y a euh, derrière, euh, derrière... Un paysage qui est aujourd'hui effectivement d'une surchauffe, hein, bah, on peut avoir des facteurs de ralentissement et je pense que le marché immobilier américain, euh, déjà on commence à avoir des chiffres, va, va, va refroidir extrêmement rapidement. Et donc euh, c'est quand même un des actifs les plus fondamentaux pour l'économie américaine et entre en, à la fois en valorisation mais aussi en, 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 en offre de travail. Donc euh, oui, c'est un risque. Aujourd'hui le risque est plutôt là, que la Fed capitule à un moment ou un autre dans l'année en euh, voyant que le refroidissement d'économie est important, surtout qu'on va avoir une récession technique en Europe, voire un peu plus si ouais. la et on a la Chine qui est en train de... qui, qui essaie de relancer en vue du 20 e congrès mais qui n'y arrive pas parce que la l'immobilier chinoise est aussi en train d'exploser ouais. et donc euh, on peut avoir euh, effectivement euh, quelque chose de mauvaise surprise de ce côté-là
0: ouais, ouais. Et donc si je fais le lien avec le niveau du marché euh, américain, c'était la question que vous posiez tout à l'heure la question à euh, un million voilà. de dollars, savoir est-ce que le marché américain peut craquer partant des, des, des niveaux fait, euh, actuels et je que euh, le, le scénario leur... macro que vous, vous... enfin le, le risque macro que vous mettez en avant là, euh, Gilles,
3: il n'est pas intégré euh, à ce stade. Donc... Non, pas le marché action, le marché obligataire le fait, puisque le marché obligataire s'est aplati. Et pour moi, le, le marché obligataire est en train de voir une chose que le marché action ne voit pas, qui est l'aplatissement de courbe qui a précédé toutes les récessions américaines, sauf 1988. Mais là, on sortait de deux récessions de Paul Volcker, donc voilà. Donc l'aplatissement, alors c'est pas au moment où on que c'est euh, voilà, un moment des mois, voire souvent, des trimestres. Voilà. Hein mais euh, le, le fait qu'on est en, en version de courbe aujourd'hui sur le 2 10 ans pour moi c'est d'une réaction euh, plutôt euh, euh, saine du, du, du marché obligataire euh, qui entre, qui entrevoit ce risque
2: mmh.
0: bon sur je sais pas la dynamique américaine là ce, ce, une récession aux états unis c'est dans les cartes aujourd'hui euh, pas du tout à horizon de quelques trimestres hein, je parle pas de
4: je ne parle pas de dans 5 ans, euh, Raphaël. Les trajectoires ne sont pas très bonnes, c'est la première chose qu'on peut dire. Et puis effectivement, ça a été dit, cette idée que la politique monétaire va effectivement s'accélérer dans son resserrement, dans un rythme qui n'est pas encore très certain. On, on connaît le contexte, hein, les, les banquiers centraux ont fait une erreur de politique à euh, sous-estimé l'impact de l'inflation ont été trop lents à un moment où ils avaient l'opportunité de le faire en 2021 aujourd'hui on essaye de rattraper un petit peu le coup. et au même instant l'inflation galope et euh, l'économie est en train de ralentir drastiquement ouais. donc on n'est pas dans un, un scénario pour les banquiers centraux rêver et, et là se pose vraiment la question comment les économies et les marchés vont réagir à ce rythme accéléré de resserrement donc on va regarder sur la Fed. Effectivement, on l'a vu, ça va être six fois. Est-ce que ça va être 25, euh, 6, 25 ou euh, 50 points de base On verra. On, on a un potentiel pour être surpris aussi. Le rythme, néanmoins, va être assez linéaire et soutenu. Donc on le sait que ça va, ça va être un marqueur de l'année 2022. Côté banque centrale européenne, la photo est un peu plus floutée. Ouais. On sait que les difficultés sont grandes. On a un impact économique de la crise russe qui est très fort, d'une part, avec l'impact sur les matières premières et le gaz russe, d'une part, mais aussi le fait que les économies européennes globalement sont plus imbriquées avec l'acteur russe que ne le sont que ne l'est l'économie américaine. La Banque Centrale Européenne est davantage en retard que la que la Fed aussi dans son programme. Donc, deuxième difficulté pour Madame Lagarde. Comment accélérer euh, dans ce contexte La question se pose. Et, et, et ça va nous donner clairement aussi une troisième dimension qui est cette fameuse dimension qui est revenue plusieurs fois ces dernières années de périphérique versus noyau. Il va falloir réussir à monter ce mécano sans que les taux italiens s'envolent ouais. euh, en comparaison avec les taux allemands ou les taux français. Ouais. Les spreads reste à des niveaux euh, connus, corrects euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est maintenu. Le, le programme de resserrement n'a pas vraiment commencé. On arrête seulement aujourd'hui. D'acheter du papier sur le marché secondaire. Dans le cadre oui. du PEP, oui, c'est ça. On oui. est à 7% d'inflation, oui, oui, oui. on a un ralentissement économique fort, euh, oui. donc une, une équation qui est très complexe, et une BCE qui ne fait que terminer. Donc on parlait d'être behind oui. the curve, d'être en retard, elle l'est décidément. Donc finalement, quel scénario privilégier Dans notre vue, le potentiel pour que les taux continuent à monter est très fort. Et à ça s'est rajouté malheureusement un risque de gap un risque de choc, euh, de taper tantrum 2013, c'est-à-dire peut-être un mouvement de panique qui consisterait à une réalisation de ces marchés complaisants, que oui, le rythme s'accélère, que oui, l'équation est insoluble et que euh, peut-être que les banquiers centraux n'auront pas le loisir de ralentir le rythme ah. si l'inflation se maintient à des niveaux si élevés. Ouais.
1: Hum.
3: Euh... Je pense que le par Tantrum, nous, notre vision, c'est qu'il a déjà eu lieu. Et que c'est ce trimestre qu'on a eu le par Tantrum. C'est la panique, les marchés obligataires, elle est, elle est derrière nous. Euh, avec le, le... Et que c'est déjà intéressant d'y revenir c'est très intéressant d'y revenir, oui, en tout cas. Mais euh, que voilà, euh, je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite, que les banques centrales, euh, Même ouais. si je pense qu'en janvier, on avait parlé du fait que la Fed était, euh, était considérée très en retard, qu'elle avait loupé le, le coche en, à, à Jackson Hole. Euh, mais pour moi, le départ en il a eu lieu, euh, et quelque part, quand on a eu la semaine dernière la panique où le taux américain montait de, de 50 sur 10 ans, mm -hmm. ça marque un peu le, le point élevé de, de, de ce départ en pour vous, il y a déjà un pic peut-être sur le 10 ans américain Il y a, oui, probablement un pic sur le 10 ah oui. ans américain.
0: Euh, voilà, on, ah oui. on avait, nous, on était plus bas, on en avait parlé ici. Mais bon, la gare... Vous n'achetez pas le discours de certains banquiers centraux qui disent on va être neutre et puis demain ce sera restrictif et puis euh, le, taux, le taux terminal, il est plutôt à 3, 3,5 plutôt que de ben, 50. Le marché, euh... cherche, le marché cherche le taux terminal. Je ben oui
3: et, et, et effectivement, euh, euh, les Américains, après le retard, veulent, veulent, veulent être plus agressifs. Euh, les, ce que l'économie laissera faire, euh, il voilà, y, y a eu une montée brutale. Hein, le taux d'intérêt réel a beaucoup monté hein, au, au cours de ce trimestre. On est dans des économies qui restent très endettées, partout dans le monde. Et la montée euh, des taux d'intérêt réel est un facteur de, de refroidissement général. Hein, donc je ne suis pas sûr que les économies mondiales, aujourd'hui, puissent supporter un taux d'intérêt réel positif. Euh, donc euh, voilà, Donc s'il y a des garantissements d'inflation, le problème, le problème risque de, de se poser.
2: Hmm. Euh,
0: Peut-être qu'on peut dire un mot de la Chine aussi euh, dans le contexte actuel. Alors, il y a le contexte chinois euh, intrinsèque euh, avec un, un échec euh, constaté de la stratégie zéro Covid. Est-ce qu'on peut dire ça, euh, David Et qu'est-ce que ça implique bah, pour l'économie chinoise et, et le, le, le rouage qu'elle représente dans l'économie mondiale euh, aujourd'hui
2: je pense que pour le coup, on, on, on se retrouve avec un, une, une région chinoise qui est totalement désynchronisée. C'est-à-dire que là où on s'inquiète partout de hausse des taux, eux, c'est clair, c'est on va baisser les taux, on va faire du stimulus budgétaire, euh, et ils en ont besoin. Voilà. Donc, euh, euh, j'ai envie de dire, en, en, en équilibre, c'est pas, in... pas, pas inintéressant de voir une zone qui, euh, finalement, n'est pas au même rythme que tout le monde et, euh, et qui a... Euh, une baisse, des baisses des taux de, de, devant eux et, euh, et du potentiel pour faire du stimulus. Maintenant, le, le, le gros problème, c'est qu'on n'a toujours pas réglé euh, le problème d'intervention euh, étatique dans le, sur, les, sur les marchés. Hein. On a encore des souvenirs assez cuisants euh, de certains secteurs qui ont été rayés de la cote du jour au lendemain juste sur une petite phrase euh, comme quoi euh, tel type de Et service Et ça, ça reste un, un risque
0: pris. Moi, je pensais qu'à un moment, ça devenait un risque un peu résiduel, qu'on avait fait le gros quand même du, 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 mais, du travail, qu'on avait en encaissé en fait, le gros de la régulation, mais... Alors, mais
2: euh... Probablement, mais, mais ça milite pour euh, malgré tout une, une certaine prudence. Voilà, C'est... Euh, c'est clair ouais. qu'on ne va pas être.. Euh, voilà. Ça, je, je vois pas Ça a des, marqué. Des, je ne je vois pas de nouveau des portefeuilles où on pourrait se dire, ah oui, tiens, on va mettre 10% de Chine ou 15% de Chine. C'est ouais. très compliqué. Alors, je pense que maintenant, le, le 5% devient un peu une limite euh, très, très... Euh, ouais, ouais, très c'est très, très dur parce qu'on a toujours ce risque-là. Donc, il y, y a certainement des choses à faire. Il hein. y, y a des valos qui sont basses, euh, etc. Mais, mais c'est euh, tactique. C'est pas, pas le, la position sur laquelle on peut s'endormir en disant Mais oui, je suis tranquille, j'ai 15% de Chine dans mon portefeuille, tout va bien. Mmh. Donc je, je vois ça plutôt vraiment de manière prudente, tactique, pour jouer effectivement certains effets, euh, soit des effets d'annonce de baisse des taux, soit des effets de, de stimuli euh, euh, quelconques, soit des, des, des extrêmes de valo euh, de temps en temps. Mais c'est plus une, une position euh, de fonds de portefeuille sur lequel on est tranquille. Quoi. Le gros trend. De, de, de la croissance chinoise il est, il est derrière nous alors après euh, dans toutes les économies administrées il y a quand même un avantage hein, c'est que quand ils vous disent qu'ils veulent faire 5,5% de croissance bon bah ils les feront hein, donc euh, d'une manière ah, ou une
0: autre cette euh... année c'est ambitieux parce que le, ah, zéro, oui, le, ambitieux. le zéro Covid reste en place avec tout, tout ce que ça implique et, euh, et, Mais... et, et même une relance qui, 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 est, qui est un peu vouée à l'échec euh, de ce point de vue là si le zéro Covid persiste alors,
2: euh... alors justement et, et l'année n'est pas finie on en ouais. est qu'au début donc ils ont, ils ont clairement établi cet objectif de 5,5%. Bon, je suis curieux de voir comment ils veulent, ce qu'ils vont mettre en place pour, pour, pour y arriver. Mais ça m'étonnerait qu'ils qu admettent un 4,5% de croissance, quoi. une fois annoncé 5,5%.
0: Comment va la Chine, Raphaël vous suivez ça
4: de près, évidemment, hein. enfin, comme tout le monde. Oui, ouais, on suit euh, ça de Gamay, près. Ouais. Également. On, a, on a des équipes à, à Singapour qui couvrent ouais. le marché pour nous. Donc, on a regardé de près. Bah, je crois que la Chine, marginalement, va mieux ces derniers temps. Les nouvelles ont été plutôt positives. Jusqu'à aujourd'hui même, on, on voyait que le, la, le régulateur avait l'air de vouloir ouvrir un petit peu plus les livres des compagnies de l'indice chinois. Bref, globalement, on reste très sceptique sur la zone. Euh, sceptique, pas nécessairement pour des raisons fondamentales oui, les valos sont pas chers. Oui, il y a de la croissance en Chine. Oui, pour l'investisseur long terme, probablement qu'il y aura de la performance à trouver. Mais plus pour des raisons, je dirais, alors comment dire ça, de respect, de, du contrat et de l'ordre moral, on va dire. On est sur des règles du jeu en Chine qui ne correspondent pas exactement à ce à quoi on est habitué. Côté action lorsque vous êtes investisseur étranger, il faut passer par ce qu'on appelle des VIE, euh, Variable Interest Entities, qui sont traditionnellement basés dans les Caïmans. Donc, vous n'avez pas directement, de, vous ne possédez pas directement une part de la compagnie en étant actionnaire. On s'est entouré d'avocats, on a compris que tout ça pouvait être renversé comme un château de cartes du jour au lendemain, donc, pas très, pas très raisonnable de, 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 de s'investir selon nous. Côté obligataire, la crise de l'immobilier a révélé de grandes failles dans ce système organisé où vous vous retrouvez avec des émetteurs qui cachent de la dette ou qui ressortent ce qu'ils appellent du off-balance sheet, du hors-bilan où vous vous rendez compte que vous croyez être le prochain sur la liste des, des obligations à rembourser mais qu'en fait vous êtes troisième. Donc Quantité de, de, de manipulations, dira-t-on, qui n'ont rien à voir avec les fondamentaux, mais qui, selon nous, nous incitent à rester plutôt en retrait à attendre un peu plus de clarté, c'est un, un marché qui est en train, petit à petit, de Et... se normaliser, de s'épurer, mais aujourd'hui, les, les incertitudes sont trop. Euh, oui, mais vous le dites, c'est la question des règles du jeu, ça pose la question de l'investibilité de la
0: Chine pour un investisseur occidental qui a euh, une compliance, qui a des standards à respecter, qui a des engagements à respecter vis-à-vis -vis de ses clients, c'est quand même... C'est quand même nouveau, euh, d'une certaine manière, cette, euh, cette euh, vision-là
4: euh, de la Chine. Mais vous posez la question clairement, et je vais y répondre clairement, de notre point de vue, ce n'est pas vraiment investissable. Ouais, ce que et d'ailleurs, ça a été une value trap, ce, ce, ce marché chinois. Vous regardez le M MSCI China, euh, depuis 1993, il fait 80%. Le S&P, sur la même période, fait 1700%. Donc, euh, aujourd'hui, ça a été, sur ces dernière décennie, un mauvais pari de l'investisseur. Alors on peut argumenter de la suite des années à venir, effectivement il y a de la croissance, euh, on n'est effectivement pas au même moment du cycle, comme vous le disiez, en termes de, de, de politique monétaire, donc probablement qu'il y a de la valeur. Mais lorsque vous regardez, vous faites ce travail fondamental d'analyse économique euh, à partir des règles du jeu auxquelles on est habitué. Vous avez tendance à être un peu circonspect de ce que vous voyez en Chine. Bon,
0: pourtant, c'est de l'innovation, euh, la Chine. Ce n'est plus juste le grand manufacturier du monde. Ça l'est encore, mais il y a aussi Bonjour. des dépenses de R&D euh, aujourd'hui. Le problème la Chine... Quand on investit et qu'on cherche l'innovation, les méga-trends de demain, euh, la Chine qui représente, je ne sais pas, 25-30% de, euh, de la croissance mondiale.
3: beaucoup d'immobilier, mais on va y revenir. Non, le problème de la Chine, c'est Xi Jinping. Euh, cette année, c'est le 20e congrès. Oui. Le 20e congrès, c'est la première fois depuis Mao Zedong où Xi, le secrétaire général aura tous mandat. mandat c'est un événement politique considérable. Ce n'est pas une élection, hein, c'est le Parti communiste qui se met en jeu. Euh, Xi Jinping était sorti du Covid, je dirais plutôt la main, et avait tenté une reprise en main de, 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 de la société et des commis chinoises. Aujourd'hui, l'image voilà, est plutôt la même. La politique zéro Covid est un échec. Euh, L'alliance stratégique avec Moscou, euh, qui continue avec l'Ukraine, est en train de tourner euh, en eau de boudin. Et. Euh, la bulle immobilière, où on attendait un Lehman moment avec Evergrande, ok, ça n'a pas eu lieu, c'était normal, parce que c'était une qualité mm. comme disait David. Donc, ils sont tenus, mais on a une bulle immobilière qui est en train de se dégonfler, et qui, donc, on voit qu'il y a de la relance, mais ça patine, parce que les fuites entre les balles des matières premières et tout ça. Donc, effectivement, comme il était dit tout à l'heure... Les 5,5% de croissance, je suis curieux de voir comment ça va se faire cette année. Sachant que c'est une, une année fondamentale pour Xi Jinping. Donc on a un paysage qui est en train de changer en Chine. Nous, on avait euh, des 10 ans chinois qui a été euh, un des très bons performeurs euh, pendant le premier trimestre qu'on a vendu. Parce qu'il euh, y a un avantage et un risque. L'avantage, c'est que Xi Jinping étant affaibli, euh, ce qui sort ce matin n'est pas une surprise. L'ouverture des
0: audits... Ouais. C'est important parce que la nouvelle, tout le monde l'a peut-être pas en tête. La Chine euh, envisage de laisser les auditeurs américains, en l'occurrence, regarder de près les livres de comptes des entreprises chinoises, notamment pour celles qui sont encore cotées sur le marché américain. Donc, la situation
3: est sous-entendue, maintenant en Chine, pour que Xi Jinping recule, pour vous, c'est un aveu de faiblesse. Oui, ouais. c'est un aveu de faiblesse. Le modèle socialiste ah côté, ouais. il est en train de. C'est une main tendue qui est un aveu de faiblesse. C'est une main. Oui, c'est un aveu de faiblesse. La, la situation aujourd'hui de la direction chinoise est très compliquée. Euh, et donc, ils sont obligés de faire marche en arrière sur euh, l'aspect économique. Le, la vision politique contrôlée, nouvelle mode économie socialiste, elle est en train de finir en sortie de route. Mmh. Et donc, il euh, y a une ouverture qui se fait. C'est pour ça que nous, on est acheteurs d'internet chinois, parce qu'ils euh, euh, sont obligés de remettre euh, la machine à marche là-dessus.
0: En revanche, le... ils ne vont pas pouvoir continuer d'affaiblir les BATX, comme on les appelle euh, encore très longtemps. Non. Parce qu'ils avaient,
3: ils s'étaient crus au-dessus de l'économie. Euh, donc, politiquement, la politique était au-dessus de l'économie. Là, l'économie est en train de le rattraper. Et donc, euh, il va falloir lâcher du lest sur la partie la plus dynamique et la moins sensible au Covid de, 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 de l'économie chinoise. Mmh. Donc, et ce n'est pas surprise que ça arrive maintenant parce que euh, c'est très compliqué. Le risque maintenant majeur sur l'économie chinoise, c'est l'Uan. Parce qu'il y a de l'inflation, et l'inflation est à cause de l'Ukraine. Mm -hmm. euh, parce qu'ils s'étaient d'accord pour que l'Ukraine, version Poutine initiale, c'est-à-dire deux jours, et c'est réglé, et voilà. Là, euh, on est sur les matières premières. La Chine est un énorme... Ça les gratte un peu plus, oui. Oui, c'est un énorme importateur de matières premières, à la fois alimentaire et industrielle. Donc, ils ont une distorsion des termes de l'échange défavorable, comme l'Europe. Euh, donc, aujourd'hui, euh, la position de, de Xi Jinping, est à... ils sont un peu coincés de dire... Soit j'essaie de relancer l'économie avec le yuan, mais j'augmente l'inflation, et puis je fais un choc mondial déflationniste. soit je tiens, mais euh, les 5%, ça va commencer à devenir franchement compliqué. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, oui, on a une impasse, euh, une impasse de plus en plus importante en Chine, qui nous a conduit à vendre le ans chinois euh, et le yuan, et à ben acheter sur, sur l'internet chinois, parce que, pour moi, il y a un recul... Euh, de la direction euh, qui veut, euh, qui est obligé de, de stimuler et même au-delà de ce qu'ils ont fait d'habitude parce qu'ils ont sorti le, le carnet, le carnet de ce qu'il a fait il y a dix ans dernier, création monétaire sur, mais ça ça marche plus parce qu'il y a une fuite en particulier au niveau de l'immobilier. Je veux dire le parti communiste chinois euh. maîtrise la propagande mais il va pas forcer les gens à acheter un immobilier. Je veux dire l'immobilier chinois est la plus grande classe active du monde à 60 trillions de dollars. On pense entre 10, c'est 15... Trillions de dollars de sur-valeurs à amortir. Enfin de, de Encore, depuis, partant ah, de là aujourd'hui, quoi. Ça n'a toujours pas commencé. Je veux dire, aujourd'hui, on a juste mis un couvercle. Sur Evergrande, et là, il y a encore euh, un promoteur de, qui a annoncé hier, qui paraissait sain, qui a annoncé qu'il ne payait pas euh, ses dettes. Je veux dire, il y a, il y a, une, il y a probablement 15 à 20% de l'immobilier chinois qui doit être amorti par quelqu'un. C'est millions de dollars, vous dites, l'immobilier chinois C'est la plus, actuelle, plus grosse classe d'actifs. C'est Parce que l'essentiel de l'épargne des chinoise chinois est dans l'immobilier. Mmh. Plus grosse que les actions américaines, plus grosse que l'immobilier américain, ainsi de suite. Donc, il y a 10-15 trillions à amortir. Et c'est quelqu'un doit prendre la pomme. Les banques, l'État, les ménages. Voilà, et ça, ça va peser sur la conjoncture chinoise. Euh, et pour un autre chiffre qui m'a marqué, marqué c'est qu'au moment de la bulle en Europe, en Espagne, l'immobilier représentait 31% du PIB espagnol. Et il y a 3-4 ans, l'immobilier, c'est 33%, 34% du PIB chinois. Ouais. Donc on est dans les niveaux qui sont proches de l'Espagne. Ceux qui ont connu l'Espagne en 2006-2007 ouais, euh, voient euh, ouais. ce à quoi ça peut conduire.
0: Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on fait dans ce contexte à la fin de la journée Quel niveau d'exposition au risque on a envie d'avoir Est-ce qu'on se laisse porter par les flux Est-ce qu'on essaye d'être un peu plus en retrait aujourd'hui ouais. euh, David pas.
2: Je pense qu'il faut regarder un petit peu là où il y a de la valeur. Et là où il y a de la valeur, en fait, nous il y a une chose qui nous intrigue chez Sanso, c'est qu'on trouve que le marché du crédit, donc des obligations d'entreprise, a beaucoup plus souffert en relatif par rapport au marché actions. D'habitude, c'est une relation d'à peu près d'un tiers. Quand vous avez une chute d'un marché action, le marché du crédit recule du tiers de cette chute. Là, le ratio n'est pas respecté du tout. On est plutôt à 50-60% de ça. Je regardais, il y avait un ETF sur le AIL qui était à moins 5 ou moins 6 ce matin. Euh, alors que le marché, l'eurostock 50 était à moins 9. Voilà, donc on n'est pas du tout dans, dans, dans ce ratio-là. Donc je pense que ce, sur le marché du crédit, en étant extrêmement court en, en duration, je, ouais, je précise, euh, et tout simplement, on peut maintenant, on a retrouvé de la valeur et je pense qu'il y, y a des positions d'attente qui sont assez contraires. On trouve des poches
0: de risque Rémunérés
2: correctement oui. aujourd'hui. Oui, ça existe, on, <rire> on, on, on en trouve et on en a retrouvé effectivement bah, avec tous les ouais. mouvements qu'il y, eu, euh, qu y, qu y a eu récemment. Euh, donc le, le crédit court terme euh, est une position d'attente qui, pour nous, est assez confortable, si tant est qu'on prend les, les mesures classiques... Hein, euh, Prudence, et donc une extrême diversification des positions et un gros boulot d'analyse ouais. pour ne pas se retrouver dans un dossier... Euh... Émetteur par émetteur, bien sûr. Ah ben, bien ouais, sûr, bien ouais. sûr. Ouais. sûr, ouais. sûr. L'idée, voilà, c'est de trouver le
0: meilleur le, le, les, les meilleurs supports pour une position d'attente. C'est ce oui. oui, 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 ça, on est dans une non. position d'attente. Ouais. Raphaël, en matière d'investissement, de, 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 bon, de stratégie euh, aujourd'hui, encore une fois, quel niveau d'exposition au risque on a envie d'avoir, avec quoi on est confortable Et est-ce qu'il y a déjà quand même, voilà, pour des, des sélectionneurs... Euh, des, des, des choses à regarder, voire
4: à réinvestir. Alors, la première chose, j'en ai beaucoup parlé, c'est la prudence. On est assez sceptique sur les niveaux de marché et on pense que, clairement, il y aura des opportunités de redéployer à des meilleurs niveaux de, sur le, le cours de l'année. Voilà. Donc ça, c'est la première constante. Maintenant, vous aviez ouvert la conversation sur ce concept de dispersion. Je, je finis Bien dessus. Sûr. Une grande dispersion caractérise les marchés. On en parle à travers tous ces exemples. Donc, effectivement, il y a peut-être des poches de valeur pour l'investisseur qui fera le travail fondamental. Il euh, faut avoir les yeux grands ouverts. Globalement, nous, on va se concentrer sur une thématique aujourd'hui. L'Ukraine nous semble assez difficile à manœuvrer, on va dire, à manipuler. Qu'est-ce qui va se passer demain Ça semble très compliqué. Ce qui semble vraiment soucier le marché sur le moyen terme c'est cette dynamique de stagflation et donc on va on va essayer de trouver des segments de marché qui seront peut-être plus résilients si l'inflation perdure d'une part et si effectivement le choc économique est plus important que prévu. Donc, des entreprises qui ont des niveaux de profitabilité importants, à l'opposé d'entreprises qui feraient du volume à faible marge, par exemple. Des entreprises avec du pricing power. Des entreprises avec des bases d'actifs faibles, parce que les bases d'actifs, quand il faut les remplacer tous les ans à un prix plus cher, eh ben, ça sure. crée de la sous-performance. Des entreprises avec des gros niveaux de, de retour sur capitaux employés. Disons des entreprises de qualité. Ça paraît bête à dire, mais dans un scénario stagflationniste, c'est ce type d'entreprise qui doit surperformer, d'une part. Et d'autre part, des entreprises qui, des, des valeurs qui peut-être surperformeront si les taux étaient amenés effectivement à continuer à monter, donc des valeurs à faible multiple. Donc de la qualité à à multiple faible, raisonnable, ouais, ouais. pas toujours facile à trouver. Non, c'est le Graal,
0: hein, évidemment. C'est mais... le Graal, <rire>
4: mais dans un marché à dispersion, ouais. coup de peau, il y a des opportunités. Donc c'est vraiment euh, un, un, un secteur sur lequel on doit se concentrer. Je rajoute en plus, euh, petite cerise sur le gâteau, que le flight to quality qu'on a l'habitude de voir dans des moments de stress de marché, de marché qu'on a vu par exemple très fort en 2020 au moment du Covid, n'a pas vraiment eu lieu la qualité ne s'est pas nécessairement beaucoup renchérie ces derniers mois et elle traite à des multiples assez raisonnables en ligne avec la non-qualité dans le marché. Mmh. Donc, ça semble faire sens économiquement, intellectuellement. C'est en plus en, relative, en valeur relative assez attractif. Donc, c'est là-dessus qu'on va se concentrer pour mmh. les mois à venir.
0: Gilles, pour conclure rapidement en une minute, donc on rachète un peu d'obligataires. Hein, d'obligataires oui, américains, ouais. euh, de la tech chinoise. <rire> on,
4: la tech
3: chinoise, on <rire> diversifie. Mais non,
0: mais c'est intéressant, on des dit, avis très différents. On euh, euh,
3: surtout matières premières, devises, choses. Toujours. Les émergents, le Real brésilien, l'Amérique latine est un très bon marché depuis début l'année. Euh, on a 7% sur une devise... Il faut quand même euh,
0: vouloir y aller. Euh... Il faut dire,
3: ben oui, mais si on ben arrive, ouais, je bah, sais, à, mais... Nous, on construit des portefeuilles robustes, multi-actifs. Donc, on mélange les choses qui marchent ouais. de façon euh, différente des, euh, pour créer quelque chose qui, qui épouse à peu près tous les contextes. Et donc, euh, les émergents hors Chine euh, ont été euh, complètement délaissés au cours des dix dernières années. Les matières premières sont dans un trend décennal. Oh au-delà de l'Ukraine, je veux dire, c'est quelque chose qu nous mmh. défendait avant, euh, avant la guerre. Euh, euh, on a un choc sur les matière première, on n'a pas assez investi sur la matière première au cours des, des dernières années. Donc, les, les émergents, euh, les taux américains, euh, la qualité aussi qu'on peut avoir, et, et, et voilà, et la Chine internet
0: chinois, oui, on a des choses comme ça. Donc, Merci beaucoup, euh, messieurs. Merci d'avoir participé à cette discussion de marché euh, ce soir. David Calfon, qui était avec nous, le président de SANS OES, Gilles Echeberigaraï, le directeur général d'Invest et Raphaël Thuin, qui nous accompagnait également, responsable des stratégie de marché de capitaux chez Tikeo IM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque premier rendez-vous, chaque premier vendredi du mois, pardon, c'est un, un rendez-vous avec les équipes de Clartan pour décrypter un dossier spécifique dans le cadre d'un exercice d'analyse fondamentale. Marie-Lou Goueffon est avec nous ce soir, gérante chez Clartan. Bonsoir Marie-Lou. Bonsoir. Merci beaucoup. Et le cas d'investissement que vous nous proposez, c'est celui de Kion, qui est une société allemande dans le domaine de la logistique. Vous allez nous en dire un peu plus dans un instant. Bah. Que faut-il savoir de Kion et que faut-il savoir également de la, la position et de la relation que Clartan entretient avec cette société Kion depuis qu'elle est introduite en bourse en 2013, je crois fait. La relation actionnariale que Clartan a pu entretenir et entretient toujours avec Kion aujourd'hui. Que faut-il savoir
5: Alors, Kion, c'est le champion mondial de l'optimisation logistique. A l'origine, c'est l'émanation du groupe allemand Linde leader mondial euh, dans le domaine des gaz industriels, qui a séparé et introduit en bourse cette activité en 2013, euh, effectivement. Et c'est une opération qui nous a intéressés, d'abord dans une optique euh, de veille concurrentielle, en tant qu'investisseur d'air liquide, et aussi parce que nous recherchions euh, des entreprises bien positionnées pour euh, saisir les opportunités du e-commerce. Alors concrètement, euh, Kion... Euh, conçoit et commercialise des chariots élévateurs, mais aussi les services associés, comme les pièces détachées, la maintenance ou la formation des personnels, c'est la partie la plus importante de son activité mmh. et à côté de ça, ils fournissent des technologies d'automatisation et de robotisation pour les entrepôts, c'est 23% de l'activité et en forte croissance mmh. alors Qion aujourd'hui c'est une présence dans plus de 100 pays du monde un peu plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et c'est un tournable des chaînes logistiques dans le sens où l'entreprise est capable de répondre à toutes les exigences de la chaîne de valeur et aussi parce qu'elle apporte aux clients de l'innovation et de l'efficacité dans un marché mondialisé où euh, les délais du e-commerce se resserrent toujours. Ouais. Voilà. Donc nous sommes des actionnaires de Kion depuis les quelques mois qui ont suivi euh, l'introduction en bourse à des niveaux différents.
0: Oui, il y a des niveaux différents. C'est-à-dire que, évidemment, la, la position a évolué euh, au à mesure des quasiment dix dernières années euh, passées. Mais vous avez été quasi dès la première heure un, un actionnaire de d'Occion. Euh la position de, de Clartan dans Kion s'est renforcée alors au tournant de l'année 2020-2021, c'est ça, je crois Oui,
5: euh, alors, euh, en fait, euh, il est opportun, dans une réflexion d'investisseur long terme, de plutôt euh, alléger ce genre de position cyclique lorsqu'on est sur des niveaux de haute cycle où les valorisations sont assez copieuses, pour plutôt saisir des opportunités lorsqu'elles se présentent. Et on en reparlera peut-être en parlant de l'ESG. Kion est une très Très bonne valeur ESG et à ce titre, euh, elle a rejoint notre fonds et Ethos euh, dès septembre 2020.
0: Moi, alors vous avez allégé au, en haut de cycle, mais vous y êtes revenu. Vous avez tout renforcé fait. cette position, si je ne dis pas de oui. bêtises, donc au tournant de l'année 2020-2021. Oui. Oui, oui, Moi, tout tout ce, qui est, qu est ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui dossier que vous connaissiez donc extrêmement bien depuis son introduction en bourse. Qu'est-ce qui vous a fait revenir ou renforcer encore le poids de cette valeur, bah euh, voilà, euh, au cours euh, au cours de l'année 2021.
5: Euh, alors. Marie. Euh, ce que nous aimons beaucoup avec en d'abord, c'est que c'est un leader mondial. C'est le numéro 1 dans le monde des technologies d'optimisation logistique, dont numéro 1 aux états unis qui est un marché particulièrement florissant pour le e-commerce, où ils réalisent en fait près de 30% de leur activité. Et c'est le numéro 2 dans le monde pour les chariots élévateurs. Alors, chez Clarton Associés, nous privilégions des entreprises qui structurellement créent de la valeur. Et comme vous l'avez souligné, on peut dire que depuis les bientôt dix ans que nous suivons Kion, l'entreprise a confirmé des avantages concurrentiels décisifs. Le premier avantage, euh, c'est sa stratégie commerciale. C'est une stratégie multimarque euh, qui permet d'adresser tel segment ou telle région et une stratégie de pricing power, donc de haut de gamme. Le deuxième point, c'est que l'entreprise à la force du réseau. Elle est à la fois mondiale, mais elle est également locale, aux côtés de ses clients. Et elle détient une base installée de 1,6 million de chariots élévateurs dans le monde, 2000 points de vente et de services. Et puis, troisième élément qui renforce notre conviction sur le dossier, c'est précisément ce thème des services qui représente en fait plus de 40% de l'activité. Et comme ces prestations sont plus récurrentes et mieux margées, elles permettent de stabiliser le groupe par rapport aux fluctuations du cycle économique
0: C'est une entreprise qui a qui est bien ressorti de la crise pandémique euh, Marie-Lou, qui a su d'ailleurs profiter de l'accélération alors du phénomène extrême qu'on a vécu pendant la période Covid, mais de l'accélération justement du e-commerce et des usages euh, associés.
5: Oui, c'est également un point qui nous intéresse avec ce cas d'investissement, parce que Kion est sorti, grandi, renforcé de cette crise, notamment euh, par rapport à ses concurrents. Pour vous donner trois illustrations, euh, le premier point, c'est que les ventes en 2021 de Kion sont... Quasiment 20% au-dessus de celle de 2019. Euh, deuxième élément, euh, son carnet de commandes est 50% plus élevé qu'à en fin, euh, qu la fin de l'année 2020. Et puis, euh, au niveau de la situation bilancielle, Kion, aujourd'hui, n'a quasiment plus de dettes. Donc, c'est une situation qui s'est renforcée. Et je dirais que, sur la longue route, c'est une entreprise qui a su s'adapter et faire les bons virages stratégiques. Euh, dès le début des années 2010, Kion a réalisé des investissements dans les chariots autonomes, mmh électrique et en 2016 lorsqu'elle a fait l'acquisition de l'américain Dymatic, euh, elle s'est euh, procuré une nouvelle force géographique, les États-Unis, également de nouvelles technologies dont euh, les robots et les capteurs avec une belle complémentarité avec son métier d'origine. Mmh. Donc c'est cet ensemble euh, que nous apprécions euh, dans l'analyse financière.
0: Et vous la et... Et la partie extra-financière devient indispensable, équivalente aujourd'hui à la partie financière. Vous l'avez dit d'un mot, mais il faut quelques détails là-dessus. C'est un dossier qui présente des qualités ESG très importantes, qui justifie l'intégration. Je n'ai plus le nom du fonds en tête, mais
1: l'intégration.
0: C'est voilà. d'ailleurs une des positions emblématiques de ce fonds, je crois, Marie-Lou
5: Oui, c'est une position importante parce que Qion est attentive à ces éléments. Alors, on peut décomposer euh, cette question en deux parties. Tout d'abord, il y a l'impact pour les clients de Kion et ensuite, il y a le comportement de Kion. En fait, par la nature de son activité et de ses produits, euh, Kion permet à ses clients de réduire leur propre empreinte environnementale. Parce que 100% de l'offre de Kion est électrifiée. Pour la partie supply chain, c'est-à-dire les technologies de robotisation, 87% de ces chariots sont électriques et ils utilisent, par exemple, des batteries lithium-ion qui permettent de mieux faire tenir les batteries. Et Kion elle-même, en tant qu'entreprise, mmh, mmh. en tant que partie sure. prenante, euh, est attentive en publiant dans ses rapports annuels, de manière périodique, transparente et parfaitement claire, ses émissions CO2, sa consommation en eau, en électricité ou encore le caractère recyclable des matériaux qu'elle utilise. Et elle est également soucieuse de ses collaborateurs en investissant dans ses talents, dans la formation continue ou encore dans la sécurité et l'ergonomie.
0: Et c'est une société de ce point de vue-là qui se démarque particulièrement des autres
5: Oui, elle se démarque ouais. particulièrement des autres, oui. Ouais. Mmh.
0: Terminons sur l'aspect valorisation, alors là je reviens sur la logique d'investissement financier, mais vous décrivez finalement, alors, société avec des qualités et des forces intrinsèques indéniables, y compris sur le plan extra-financier, je comprends que c'est une boîte de croissance, hein, oui. je veux dire, on est branché sur la thématique, une des grandes thématiques phares du e-commerce, pour autant... Je regardais à la, alors le cours de bourse sur le premier trimestre, qui n'est pas très significatif effectivement, mais c'est quand même effectivement assez, euh, assez sévère, oui. on va dire, le retracement du titre euh, ont et puis en termes de valorisation, qu'est-ce que ça vaut euh, aujourd'hui pour une société de croissance avec les qualités que vous venez de décrire, euh, Marine.
5: Alors, c'est en effet une société de croissance. Quand on observe les chiffres sur la très longue durée, ce qui fait partie de notre ADN d'investisseurs, on observe que les revenus de Qion ont grandi de 10% par an en moyenne euh, depuis 2009. Et on sait que ce marché du, euh, des technologies d'automatisation grandit de 10 à 12% par an. Le marché du chariot-élévateur, lui, grandit en moyenne de 1,5 fois le PIB mondial depuis les années 80. » Et aujourd'hui, effectivement, Kion est valorisé 12 fois euh, les résultats de l'année ouais. en cours. C'est donc un chiffre bien en dessous euh, de la moyenne historique, qui est plutôt autour de 18 fois. Et ce niveau de valorisation value euh, reflète les inquiétudes qui entourent aujourd'hui ce secteur d'activité, mais également d'autres pans de, de l'industrie concernant les difficultés d'approvisionnement, les goulets d'étranglement et la hausse des coûts. Et ces difficultés se sont particulièrement accrues avec la crise géopolitique entre la Russie et l'Ukraine, bien que je précise qu'on n'y soit pas directement exposé. Donc ces difficultés, elles sont euh, réelles, euh, mais la probabilité est très forte qu'elles soient conjoncturelles, je et euh, que dans une optique d'investisseur long terme, quality and value, eh bien ces difficultés se résorbent, surtout avec du pricing power, et que Qion recèle les atouts euh, nécessaires pour offrir une performance solide à ouais,
0: ouais, Vous dites, il y a une vision euh, très court-termiste du marché, vous dites, par exemple, sur cette société euh, aujourd'hui eh bien,
5: euh, il, est, euh, il est important de se projeter lorsqu'on investit en action, dans un horizon de 5 à 7 ans, et de sélectionner de très bons élèves lorsqu'ils traversent, comme d'autres acteurs de l'industrie, des difficultés conjoncturelles, parce que si l'on achète des acteurs plutôt cycliques en haut de cycle, mmh. dès lors, euh, on peut connaître des accidents.
0: Kion, société euh, allemande, côté Dax, euh, j'imagine, sur, euh, sur le marché allemand, le marché Merci. action allemand. Merci beaucoup, euh, Marilou lou d'avoir été euh, avec nous pour euh, développer, détailler ce cas euh, d'analyse, ce cas d'investissement, donc, euh, lié à la logistique euh, en général, à la robotisation et à l'entrepôt euh, intelligent. Marilou lou Gouefon, qui était avec nous, gérante chez Clartant Associé. Voilà pour ce dernier quart d'heure, ce soir, de cette dernière émission de la semaine. Très bon week-end, on se retrouve lundi, Smart Bourse reprend lundi, évidemment, à 12h30 en direct sur p